0: Всем привет! И это подкаст «Финграмм», и меня зовут Надя.
1: Всем привет! Меня зовут Кима.
0: И сегодня мы записываем с необычной для нас локации в городе нур Мы только провели тренинг по созданию подкастов и надеемся, что в Казахстане будет больше подкастеров и больше подкастов, которые мы будем слушать.
1: Да, и сегодня мы хотели поговорить на такую тему, как, как вообще перепроверять или просто проверять бухгалтеров. Как в прошлый раз Надя пообещала, она научит нас сегодня это делать. Да, мы подумали, что пройдемся полностью
0: по расчет, расчетному листку, который вы должны получать ежемесячно от бухгалтерии по тому, как они рассчитали зарплату вам в предыдущем месяце и сколько вам перечислили в банк. И получая этот листок, вы можете четко видеть, сколько было заработано денег, сколько ушло в пенсию, пенсионные взносы и сколько вы заплатили налогов со своего дохода. Вот. Полностью это перепроверять нужно и важно для контроля собственных средств и также для перепроверки того, правильно ли вам все было
1: начислено. Ну, то есть я, насколько понимаю, у нас есть зарплата в да мы ее называем, то есть это та сумма, которая без налогов, ну, то есть сумма до, а потом, да, до вычета налогов. И потом еще... После этого мы сможем, сейчас, когда разберем, поймем, какие отчисления куда уходят и поймем, сколько мы на руки получаем, да? Uh -huh. Да, абсолютно верно. Сейчас вот
0: перед нами Кима раскрыла свой расчетный листок. Я буду говорить на примере, скажем, для простоты, наверное, 100 тысяч. И пройдемся. Это вот, в принципе, расчетный листок. Я вижу, что выгружен из Одинесски. И я думаю, большинство, большая часть компании в Казахстане и вообще в... СНГ ведет свой учет в 1С, но я думаю, в принципе, если у вас система в компании другая какая-либо, например, САП, то данные не будут сильно отличаться, потому что это все основано на налоговом кодексе Республики Казахстан. Давайте, наверное, начнем с того, что сверху есть вводная часть, организация, работник, табельный номер, ваша должность и так далее. Вот из всей этой информации что важно? увидеть. Это ваша месячная или в скобках часовая тарифная ставка. То есть это сколько составляет ваша заработная плата в месяц. Вот тут, скажем, у нас написано 100 тысяч тенге. И дальше вот смотрим на таблицу. Таблица у нас разделена на две части, левая и правая. С левой части все ваши доходы, все, что было вам начислено в течение этого периода, за который вот этот идет расчетный листок. В данном случае у нас за январь 2020 года. То есть здесь мы видим, сколько комбат заработала в течение этого месяца. С правой стороны мы видим, сколько было удержано из этого дохода и сколько было выплачено, то есть перечислено ей в банк.
1: Можно я уточню? Вот ты сказала, что есть часовая ставка. Ну Для меня это такое интересное название, потому что я думала, что часовая ставка – это просто сколько это получается за час. Получается, это сумма, сколько я вообще за месяц получила, да?
0: Нет, вот смотри, здесь написано месячная или в скобках часовая тарифная ставка. То есть она либо в месяцах исчисляется, либо в часах. У тебя она в
1: месяцах. Хорошо, отлично, я поняла. С, значит, с левой стороны это вся та сумма, которая мне была зачислена за прошедший месяц, за январь, а с правой стороны... Это куда она потом в итоге ушла, то есть она ушла вот на налоги, на пенсионные или к тебе в банк. Ага, супер. Значит, то, что я вижу, часовую или там месячную ставку, это за вычетом налогов сумма, и справа можно будет понять, куда все, что ушло.
0: Нет, вот часовая или став... вот, месячная ставка, то есть, скажем, месячная ставка, это вот ваша зарплата... В... Месяц а, до вычета налогов или каких-либо выплат, mm -hmm. то есть, это то, что у вас указано, должно быть указано в вашем трудовом договоре. Okay. То есть, как наверное, первый шаг такой будет для вас. Удостоверьтесь, что она
1: совпадает а, с вашим трудовым договором, с вашим работодателем. Mm -hmm. Супер, спасибо большое. Кстати, хочу такой дисклеймер. Мы просто взяли, для примера, 100 тысяч тенге. Все, конечно же, да, суммы и зарплаты в нашей компании, они строго кондициональны.
0: Да, да. Ну, для простоты, я думаю, 100 тысяч – это ну, такая удобная цифра. Сейчас вы поймете почему. И дальше мы вот… Что нам важно увидеть, да? Сначала начнем с доходов. То есть слева видим секцию «Начислено». Начислено идет оклад по дням, то есть, в вот период за январь 2020 года видно, что Кима отработала 20 дней. Можем перепроверить, заходим на учетки ЕZ. И там они публикуют все рабочие дни. И можно пересчитать количество рабочих дней, сколько было в январе. И, скорее всего, оно составляло 20 дней, кема ты в отпуск никуда не выходила в январе. Вот, мне кажется, да, потому что, судя по количеству, это то количество дней, которые все, в принципе, работали. То есть полный месяц рабочий кема отработала. И вот эти 20 дней или 160 часов, и видно сумма, что она вот совпадает с месячной тарифной ставкой, то есть с зарплатой. С, да, скажем, вот здесь вот 100 тысяч. Если бы она весь месяц не отработала, и там была бы у нее еще, скажем, сумма за отпуск, или, скажем, не дай бог, она простыла, скажем, и брала в больничный, да, ну, как у меня, например, было в прошлом месяце, то здесь бы также еще вот под... Вот строкой оклад по дням были бы отдельно указаны отпускные и больничные. И в количестве дней и того все должно было бы составить 20 дней. То есть, скажем, у нее было бы э, там, 10 дней рабочих,
1: 5 дней э, больничных и 5 дней отпуск. И сумма, получается, если бы за больничные она бы с минусом указывалась, да? Или как?
0: Нет, нет. Вот эти вот 100 тысяч, они бы были бы, например, э, скажем, из 20 дней. 10 дней, если бы ты только отработала, да, и 10 дней, у тебя 5 дней отпуск, 5 дней э, больничный, то вот в днях, оклад по дням, было бы указано всего 10. А, я поняла. Да, то есть 100 тысяч делились бы на 20 дней mm -hmm. и умножались бы на 10. Mm -hmm. То есть в сумме за зарплату было бы указано всего сколько? 50 тысяч тенге. 50 тысяч тенге, да, половина. Потому что ты только половину дней отработала. И внизу было бы указано, например, отпускные были бы указаны, было бы указано 5 дней и сумма, которая рассчитана. Сумма рассчитывается тоже. Это, не знаю, в трудовом или в налоговом кодексе есть определенный расчет. А, или, наверное, точно не знаю, могу посмотреть, где конкретно в каком документе расписан весь процесс расчета отпускных, но их тоже нужно перепроверять. Там придется средняя зарплата за предыдущие 12 месяцев, дневная причем, и чтобы ее пересчитать, можете просто попросить выписку у вашего бухгалтера. И они вам должны ее представить. Mm -hmm. Вот. И умножается на количество дней. То есть умнож...
1: эта цифра умножилась бы на 5 дней. Mm -hmm. Вот. Окей, okay, спасибо большое. Мы, в принципе, разогра... разобрались с графой начислено. А, следующее это графа. Мы по левой стороне идем, да? Да, да, да. Вот, например, давай я еще скажу mm -hmm. про больничные. Больничные тоже.
0: Я вот. То есть я пересчитываю, например, все. Ну, мне достаточно, например, одного раза перепроверить бухгалтера, что она правильно считает отпускные и э, больничные, и потом я, в принципе, как бы доверяю, да, уже дальше не пересчитываю, потому что это немножко такой скрупулезный расчет. А, а так, главное перепроверить подход их. Ну вот э, больничные, например, они лимитированы, у них есть какой-то верхний лимит по законодательству. Он исчисляется, кажется, в МРП или МЗП, в mm -hmm. минимальных расчетопоказателях или заработных платах. И, а, то есть, вы, например, если зарабатываете выше какой-то определенной суммы, и у вас получилась больничная выплата, например, предположим, скажем, 50 тысяч, да, а лимит составляет 40 тысяч, то вам всего в 40 тысяч выплатят. Uh -huh. И поэтому, итого, ваша зарплата, доход за месяц составит меньшую сумму, чем ваша
1: а, заработная плата в месяц по трудовому договору. Я надеюсь, не запутала. Это очень-очень сложно, Надя, <связывая> но я надеюсь, кто-нибудь что-нибудь поймет. Давайте <связывая> я просто небольшой саморез сделаю на основе своего такого очень <связывая> поверхностного понимания. В целом нужно понимать, сколько дней и часов вы отработали за прошедший месяц. Вы это можете перепроверить на учетке EZ и перепроверить, насколько сумма коррелирует с тем, сколько дней вы отработали и какая у вас там, не знаю, месячная или часовая тарифная ставка. По поводу расчета больничных и больничных и отпускных, есть определенные правила, их можно посмотреть в налоговом кодексе или в трудовом кодексе. Да, просто да, можно. Да, и уже один раз пересчитать, и в принципе уже потом доверять бухгалтеру, что все классно правильно рассчитывается. Да, да.
0: И, наверное, такой общий поинт в том, что а, если вы выходили в отпуск или а, болели в течение месяца, скорее всего, ваша общая зарплата будет меньше, чем если бы вы работали, а, были на работе все это время. Она будет либо такой же, либо меньше.
1: Окей, okay, Надя, спасибо большое, начислено, все понятно. Переходим к следующей графе, которая называется «удержано».
0: Да, здесь основные наши графы это ИПН, то есть индивидуальный подоходный налог, ОПВ, обязательные пенсионные выплаты и взносы ОСМС. Это обязательное страховое обязательное социальное медицинское страхование. Да, спасибо. Нам просто недавно бухгалтер присылал email, поэтому я знаю. Спасибо, это, кстати, было введено только вот с 1 января 2020 года. Но начнем с того, что обязательные пенсионные взносы, это, эту цифру очень легко посчитать. Как ты думаешь, сколько она
1: составляет? Да. У меня с базовой арифметикой все хорошо, это 10%. Да, это очень легко высчитать.
0: 10% умножаем на ваш месячный доход. И дальше переходим к индивидуальному подоходному налогу, как ты думаешь? Сколько составляет он? Глядя на эти цифры, я вижу, что не все так легко. Да, и опять верно. На самом деле, ИПН в Казахстане тоже 10%, как и пенсионка. Но почему цифры отличаются? Потому что мы имеем право взять суммы на вычет. И что такое вычеты? Давайте я вам объясню. Пожалуйста, потерпите и дослушайте до конца. Получается... Наш доход, он налогооблагаем. что это значит? Мы должны с него заплатить налог. Но мы имеем право не со всей суммы платить налог, а заплатить меньше, чем мы должны были. Например, если у нас зарплата 100 тысяч, да, мы, по идее, должны были заплатить 10 тысяч. Но платим мы меньше, потому что мы берем на вычет, например, пенсионные взносы. То есть мы из своей зарплаты вычитаем пенсионные взносы, и уже на вот эту вот чистую нету сумму, да, 90 тысяч, мы начисляем налог. Но законодательство нам также разрешает брать на вычет другие суммы, а именно... Минимальную заработную плату То есть в этом месяце В этом году она составила 42 500 То есть мы можем свою зарплату Уменьшить на 42 500 И тем самым от 90 Отнимаем 42 500 Это уже на 47 500
1: получается Как будто я плачу не от полной суммы А то есть, как будто бы у меня зарплата меньше На 42 500 И я плачу уже эти 10% от этой суммы
0: Да, то есть государство оно как бы позволяет Минимальную заработную плату Получать без оплаты налогов угу. Можно так сказать и вот часто вот эти две суммы, все бухгалтера они их берут на вычет стандартно mm -hmm. в любых компаниях. И, возможно, Кима, не знаю, ты помнишь, но в январе, скорее всего, бухгалтер просит вас заполните заявление о вычетах, и вы подписываете бумагу, что «Бухгалтер, пожалуйста, делай мне вычет ежемесячно в размере одной МЗП». Mm -hmm. Не помню. <с> ну, хорошо, это часто на автомате происходит у многих, но вот этот вычет делается на основании заявления. Точно так же, как и другие вычеты, которые вы вправе брать, на, на которые вы вправе уменьшать свой налогоблагаемый доход. Но вам бухгалтер про них не скажет. а это медицинские, например, услуги или ваши проценты, которые вы платите в Жилстрой Сбербанк. Mm -hmm. Если у вас есть, скажем, кредит или ипотека да, от Жилстрой Сбербанка, и вы по нему платите проценты, вы вправе их также взять на вычет. То есть вы вправе меньше заплатить налога. Mm -hmm. И это сделает вам бухгалтер только после того, как вы принесете ей копию вашего договора и напишите заявление. Вот. Или, например, если вы потратились в течение вот января, скажем, да, я болела, сходила а, к врачу, лечилась и все за счет собственных средств, не за счет страховки, и заплатила какую-то большую сумму, да, mm -hmm. и я вправе любые медицинские услуги, кроме косметологических, также заклеймить, то есть также на них уменьшено логлобальный доход. Mm
1: -hmm. То есть даже в частных клиниках даже если я воспользовался медицинскими услугами, то я могу тоже, можно сказать, отнять эту сумму от своей зарплаты и уже индивидуальный подоходный налог исчислять от суммы вот за минусом этой медицинской суммы.
0: Да, 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 то есть
1: налога вы заплатите
0: меньше, меньше заплатите вот в бюджет.
1: Супер, Надя, спасибо. Что-то еще есть из того, что мы можем попросить учесть? На самом деле есть еще много других
0: нюансов, но для них, в принципе, я, знаете, посоветовала бы хоть разок посмотреть налоговый кодекс и открыть главу ИПН, индивидуальный подоходный налог, там целый раздел, и вот, например, вычеты, это 342-я статья налогового кодекса, не бойтесь, там, в принципе, все, очень детально все расписывается, и если будет интерес, можно будет даже как-нибудь отдельный эпизод записать, по тому, как читать, скажем, налоговый кодекс, да, или другие или трудовой
1: кодекс. Угу. Окей, спасибо, все понятно. Взносы ОСМС будем, мы... не будем, да? Окей. Я... А, я вижу еще одну графу, которая называется "Пять налоговые вычеты". Да, вот, кстати, она и
0: показывает, какие вычеты были применены в твоем конкретном случае. Mm -hmm. То есть здесь мы видим вычет ОПВ, да? Ты это уже знаешь, что да. это? это обязательно пенсионный взнос. Да, и стандартный один МЗП. Mm -hmm. То есть стандартный вычет в размере одного МЗП, который составил, вот мы видим, 42 mm -hmm. 500. То есть они складываются, эти две величины и того вычеты. Это та сумма, которая отнимается от вашего дохода и умножается на 10%. И так вы можете перепроверить свой ИПН. Mm -hmm.
1: Супер, понятно, спасибо. Mm -hmm. Ну, то есть, получается, чтобы посмотреть, какой у меня ИПН, мне надо от моей зарплаты за месяц отнять э, вычет ОПВ и 1МЗП и уже 10% э, от этой суммы посмотреть. Да. Это будет мой МПН.
0: Uh -huh, все абсолютно верно. Uh -huh. И вот с той верхней части uh, у вас, получается, есть и того сумма, сколько было всего удержано. Uh -huh. То есть вы берете слева, сколько было начислено, это все ваши доходы, да, как мы уже сказали. Uh -huh. И там, кстати, могут быть всякие премиальные, бонусы, еще что-то. да, Все, что вам uh, работодатель перечислил, точнее, не перечислил, а начислил в течение месяца весь ваш доход. Это будет графе начислено, да? Да. Uh -huh. Потом оттуда отнимаете все, что было удержано, uh -huh. и... Чистыми у вас должно получиться вот всего выплат, mm -hmm. то есть сколько было выплачено. Я вижу, что, например, вам компания перечисляет один раз в месяц, да, mm -hmm. зарплата падает,
1: верно? Mm -hmm. Да, все верно. Mm -hmm.
0: У нас, например, это делается, делится на три части mm -hmm. и тремя частями скидывается. Из этого у меня выплачено, например, она там три строчки указано, и всего, сколько было выплачено. То есть, смотрите как можно перепроверить, вообще что нужно перепроверить, да, что вот всего начислено, именно на всего удержано, это сколько было вам выплачено в течение месяца, mm -hmm. вот. И потом вот каждое перечисление в банк, здесь дата указана, вы можете сверить со своей, со своей банковской выпиской по вашей карточке зарплатной.
1: Да, Надюша, знаешь, насколько я поняла, сумма, которая мне э, как бы перечисляется на карточку, это долг за организацию на конец месяца, да?
0: Вот у тебя сейчас... Э, Сумма указана долг за организацию на конец месяца, скорее всего, потому что на 31 января 2020 года она тебе еще не была выплачена. Вот вам зарплата какого числа падает? 10 февраля. Следующего месяца, то да, есть получается, да? да. да? Uh -huh. То есть на конец месяца компания говорит, вот то есть по этой выписке я вижу, что ты заработала свои 100 тысяч, uh -huh. и тебе должна компания перечислить определенную сумму, да, но они это сделают в
1: следующем месяце. А, поэтому называется долг. Все верно. Все, Спасибо большое, Надюша, все понятно Давайте я кратенько сделаю самари Получается, у нас в расчетном листке Мы видим две графы, ну, слева и права Если, грубо говоря, поделить на две части Перв... Слева мы видим то, что нам компания начисляет Справа мы видим то, что, ну, во-первых, удержано И потом то, что нам приходит на карточку Первая графа – это начислено Мы можем проверять, проверить на учетке Z, сколько дней мы действительно должны были там работать, отработать и сколько часов. Проверяем и потом проверяем, что сумма, которая у нас получается, если вы полностью все отработали без всяких отпусков и больничных, то эта сумма совпадает с тем, что у вас указано в графе месячная часовая тарифная ставка. Это то, что у вас указано еще и в трудовом договоре. Дальше удержано это в основном два таких, ну, две графы, первая это индивидуальный подоходный налог, который рассчитывается чуть-чуть сложнее и обязательные <с пенсионные <с выплаты. это 10%. Если вы хотите рассчитать ИПН, то вы можете посмотреть в главу налоговые вычеты и там укажется все то, что можно отнять от вашей зарплаты и только потом умножить на 10% для получения ИПН. И в, в итоге вот в графе выплачено будет все, что у вас выплачено, но если вы получаете зарплату неровно там в конце месяца, то вы можете посмотреть графу долг за организацией на конец месяца, и это будет та сумма, которая прям вам перечислена чистыми на карточку.
0: Угу, все абсолютно верно, Кима. Хороший Может. учитель. Спасибо, Надя. И знаете, если у вас есть какие-либо.. Нюансы или особые случаи, скажем, вы получаете или платите алименты, или инвалидность у вас, или у ваших детей, или есть, скажем, участники Великой Отечественной войны и так далее... А, то все эти случаи, они имеют определенные льготы по налоговому кодексу, и их вы можете посмотреть прямо
1: вот в этом разделе про индивидуальный подоходный налог. Да, и это очень полезно кстати было, например, что если у вас там в Жилстрой банки да, вы платите какую-то ипотеку, то это тоже для вас причина уменьшить ваш ИПН, например.
0: Да. да, абсолютно верно.
1: Спасибо большое, было полезно. Я сначала утонула, ничего не поняла, а потом выплыла. Так что если вы тоже утонули, Слушайте еще раз, и я надеюсь, вы тоже выплывете. Буду проверять теперь.
0: <связать> Отлично. Да, надеюсь, что э, все мы будем более осознанно относиться к своим доходам и перепроверять их и
1: повышать свою финансовую грамотность. Спасибо большое, Надя. Спасибо большое вам, что дослушали. Если вам ну, как бы, понравилось, то можно попросить вас оставить отзыв и звездочку в том приложении, где вы нас слушаете. И а также... лучше пять звездочек. <связать> да. И также вы можете написать нам в инстаграме
0: на .ts либо Kim -yel. Угу. Спасибо большое вам, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.